0: In dieser Folge geht es um die drei Säulen von Scrum. Und warum dieses Basisthema, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Auch wenn ich tatsächlich das Logo noch nicht ausgetauscht habe, kommt alles noch. Ja, ist ja immer das Thema, dass wir hier tatsächlich dann ist bei dann perfekt machen. Wir müssen wir ja nicht gleich alles umstellen immerhin in Perfektion. Und ich sitze hier gerade im wunderschönen Hörgrenzhausen. Ah, nee, was ist nichts Größere. Wir haben hier irgendwie Kochem um die Ecke, Koblenz um die Ecke, äh, Montabaur in einem wunderschönen Hotel Zugbrücke und darf wieder mal drei Tage Scrum-Zertifizierungstraining machen und ähm, da ist unter anderem auch dieses Thema aufgekommen, was ich gleich sprechen werde und ja, möchte zuerst einmal dich begrüßen, der du vielleicht ganz frischer neuer Zuhörer vom Podcast bist, schön dass du den Weg zu mir gefunden hast in diesem wunderschönen Podcast. Aber ich möchte auch ein Hallo sagen an alle, die die zum Teil schon seit Jahren dabei sind. Wir haben im September tatsächlich fünfjähriges. Ist noch gar nicht. Ist schon echt eine lange Zeit, die wir machen. Wir haben glaube ich keine Ahnung so um die 184 Folgen jetzt. Ähm, werden definitiv die 200 knacken noch dieses Jahr. Also freut mich riesig, dass du dabei bist. Egal, ob du erst jetzt gestartet hast oder schon lange mit dabei bist. Äh, auch danke an die ganzen tollen Bewertungen, die in letzter Zeit eingetroffen sind. Diverse also Bücher haben mein Versandzentrum, also meinen Schreibtisch, verlassen. <lacht> Als kleines Dankeschön. Und ähm, ja, freue mich tierisch, dass tatsächlich auch der Podcast so langsam sich irgendwo eine Position sucht in den Podcast-Charts, was das Thema Management, wo ja scrum irgendwie komischerweise auch mit dazu zählt, mit reinkommt. Genau. Und heute habe ich mir äh, ein schönes Thema ausgesucht was, glaube ich, oder über das man viel zu selten spricht, was aber im Endeffekt eigentlich die Basis ist, um wirklich vernünftig agil zu arbeiten, nach Scrum zu arbeiten, ist eigentlich Wurst. Und es sind diese drei Säulen, ja, Transparenz, Inspection, Adaption, also Transparenz, inspizieren, adaptieren, könnte man auf Deutsch sagen. Also ich, ich bleibe aber im Englischen Transparency und so weiter und so fort. Und es ist halt immer wieder spannend, wie viele Teams schon an diesen Säulen scheitern und zwar im Endeffekt brauchst du ja halt alle drei Säulen. Du brauchst die erste Säule Transparenz, um erstmal sehen zu können, damit du überhaupt was zum inspizieren hast im zweiten Schritt, um dann im dritten Schritt die Anpassung vornehmen zu können. Wenn du aber eben schon im ersten Schritt scheiterst und dieses Thema Transparenz nicht wirklich hinbekommst, dann wird's schwierig. Und im Endeffekt haben wir ja ähm, Transparenz wird vor allem hergestellt im, im Scrum zum Beispiel durch die drei Artefakte, also hier sprich äh, Product backlog Sprint-Backlog und äh, das produkt Increment. Moment mal kurz. Einmal kurz räuspern. Und da kann man eben schon wunderbar beobachten, wenn diese Artefakte nicht sauber aufgebaut sind, wird es eben schon schwierig. Fangen wir mal so in der Mitte an beim Sprint-Backlog. Es ist immer noch super häufig so, dass dieses Sprint-Backlog sowas von grob, nicht runtergebrochen, ungenau ist, dass Dinge irgendwie von Sprint zu Sprint geschoben werden, dass Leute gar nicht aktiv am Sprint-Backlog arbeiten, weil es sich ja eh nicht lohnt, weil ändert sich ja eh nichts am Sprint-Backlog und ähm, ich muss mich mal kurz meine Schuhe entledigen, ist halt doch warm. Also, hier sind es gerade so um die 30 Grad, auch wenn die Wolken sich vor äh, die Sonne geschoben haben. Und ich hatte tatsächlich jetzt schon mehrfach das Vergnügen, an mit, mit Teams zu arbeiten oder in Teams, die ich gekommen bin. Ne? Das krasseste, was ich mal hatte, waren wirklich dann Aufgaben im Product Backlog, äh, im Sprint Backlog, die, und du kannst es ja im Gigra beispielsweise wunderbar darstellen, in anderen Tools natürlich auch, die seit über 100 Tagen in ein und derselben Spalte hängen. Seit über 100 Tagen. Und zum Teil die Teams extremst beratungsresistent sind und auch nicht runterbrechen wollen. Und, ähm, und du auf der Basis keine Transparenz hast. Das ist, hat nichts mit Transparenz. Da hast du eigentlich einen Sprint-Backlog, was du dir im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare schmieren kannst. Im Idealfall... Sag mal, Das Größte, was geht im Sprint-Backlog, sind Aufgaben, die zumindest mal innerhalb eines Sprints abgearbeitet werden können. Und Wenn wir jetzt mal von äh, zweiwöchigen Sprints ausgehen, dann sind die nicht allzu groß, diese Aufgaben. Und noch besser ist dann, wenn ich diese Aufgaben auch noch runterbreche in einzelne Schritte. Muss man nach offizieller Lesung im Scrum Guide nicht mehr so äh, unbedingt im Detail machen, aber... Ich bin immer noch ein großer Fan davon, dass eine Aufgabe in Unteraufgaben aufgeteilt werden sollte, die maximal zwei Tage groß sind, besser noch viel kleiner, dass man eben auch da früh sieht, was passiert. Zum einen macht es den Leuten viel mehr Spaß, mit dem Sprint-Backlog zu arbeiten, weil es ja motiviert, Dinge auf dann hängen zu können, weil es motiviert, dass was vorangeht, weil es motiviert, dass du auch einen klaren Plan vor Augen hast, das ist ja oft viel schwieriger mit etwas anzufangen, wenn ich gar nicht genau weiß, was die nächsten Schritte sein werden. Und es liegt eben häufig daran, dass eben so ein Sprintplanning, und das habe ich leider auch schon mehrfach beobachten können, so eine halbe Stunde, Stunde irgendwie abgefrühstückt wird. Kinders, bei, klar, bei vier Wochen, also einen Monat offiziell, ja, maximal acht Stunden, die müssen wir natürlich nicht komplett ausfüllen, das ist halt maximal acht Stunden. Bei zwei Wochen wären es aber dann umgerechnet ungefähr vier Stunden, die man sich da ruhig nehmen kann bei der Sprintplanung. Und viele, da läuft es halt irgendwie so ab, dann werden die Sachen reingezogen und dann wird irgendwie im stillen Kamerlern irgendwie runtergebrochen und das Runterbrechen findet oft dann eben schon statt, in entweder gar nicht oder, äh, keine Ahnung, einer sitzt kurz allein da und tippelt kurz die Sachen runter, was er glaubt, was zu tun wäre. Ein, eine gute Sprintplanung, wenn man in der Software beispielsweise sind, da schaue ich mir den Code an, da mache ich am Whiteboard Skizzen. Da werden Klassendiagramme entworfen, Methoden ausgetüftelt, Schnittstellen definiert. Da gucke ich mir den Code wirklich gemeinsam an und so weiter und so fort, um zu überlegen, wie wollen wir es denn genau umsetzen. Nutzt bitte die Zeit in der Sprintplanung, um euch wirklich einen Plan zu machen. Dann bekommt man als Resultat wie so ein vernünftiges Sprint-Backlog, das feinkranular genug ist, dass es zum einen Spaß macht, damit zu arbeiten. Was aber zum anderen vor allem die Transparenz herstellt. Weil wenn ich das schon nicht hinbekomme, dann gehen die anderen zwei Schritte schon mal gleich gar nicht. Ich meine, wie soll ich denn dann eine Inspektion machen, also eine Inspektion machen, wenn ich gar nichts sehen kann? Also es ist fahrlässig in irgendeiner Form zu meinen, ich wüsste, was hier gerade passiert, wenn ich im Endeffekt keine Glasscheiben, wenn man so möchte, eingebaut hat. Ja. Natürlich ist es auch oft so, dass man in Unternehmen äh, solche Sprint-Backlogs vorfindet, wo keinerlei psychologische Sicherheit vorherrscht, wo man das Gefühl hat, dass Führungskräfte Sprint-Backlog benutzen, um ein Tracking zu machen, um zu schauen, wer wie viel arbeitet, ähm, Leute miteinander verglichen werden und so weiter und so fort. Auch das bitte, hört damit auf! Wenn du gerade eine Führungskraft bist und dich ertappt fühlst, bitte lass es, weil das wird dazu führen, dass die Leute sagen: Nee, ich fange erst gar nicht an in meinem Sprint-Backlog eben ins Detail zu gehen, weil ich möchte ja hier nicht dauernd beobachtet und Mikro-gemanagt werden. Ja, das habe ich keinen Bock drauf. Und es sind alles so Dinge, die eben dazu führen, dass so ein Sprint-Backlog dann, man macht es halt, weil es steht halt im Scrum Guide und zum Scrum Guide gehört halt irgendwie ein Sprint-Backlog. Aber im Endeffekt arbeitet niemand aktiv damit. Ich bin ja bis heute immer noch, ich weiß, Corona lässt es zum großen Zeilen nicht, nicht zu, aber ich bin immer noch ein großer Fan von einem echten Post-its an der Wand. Weil dann steht man davor, diskutiert gemeinsam an diesen. Und deswegen auch im, im, im Online-Online-Mail. Wenn ihr ein Daily macht, dann macht bitte euer Sprint-Backlog auf. Guckt dort rein, schaut euch das an. Da merkt man, wenn da irgendwie nichts passiert, wenn es vor sich hin staubt und kokelt. Ja? Und wenn halt dann wirklich eine Aufgabe drei, vier Sprints weitergeschoben worden ist, dann muss man vielleicht mal nachdenken, was ist da eigentlich gerade los? Also das tatsächlich für mich so ein, ein Riesenthema. Sprint-Backlog kann ich euch Geschichten erzählen, will man wahrscheinlich gar nicht hören. Wie gesagt, Tasks und Aufgaben, die schon seit Hunderten, na, hunderte vielleicht auch nicht, aber wirklich seit 100 Tagen und mehr da rumgammeln, ist echt, äh ja man, ich kann es nicht runterbrechen, was ich immer für Dinge höre, für Ausreden. Doch kann man. Ja, Wenn man setzt uns gemeinsam hin, wir schauen uns gemeinsam an, wir finden immer eine Lösung. Bisher habe ich immer eine Lösung gefunden, wenn man bereit dazu ist, diesen Weg zu gehen. Saner Thema, Inkrement. Ja, ein Produkt, Increment am Ende. Wenn du Scrum richtig lebst, sollte am Ende von dem Sprint ein potenziell lieferbares Produkt-Increment rauskommen. Besser mehrere während dem Sprint. Weil du dann hast du die Möglichkeit, auch wirklich dieses Increment zu nutzen, um auch da drauf zu schauen. Zum einen dann eben im ähm, Review beispielsweise, was ja zum Inspection-Teil dann eben gehört. Also die, die Events in Scrum sind quasi der Inspection-Teil, der Transparency-Teil sind die Artefakte. Also dann... Ähm, bei einem Inspection dann eben hast du dein, deine, deine Planung, du hast dein Daily, du hast dein Review, dein Retro und den Sprint selbst natürlich. Und nutzt zum Beispiel das Sprint-Review dazu, eben die Inspektion des produkt zum Beispiel zu machen. Das produkt wenn man eben mehrere pro Sprint hat, kann natürlich auch während dem Sprint, was ja auch ein, ein Event ist, angeschaut werden und schon während dem Sprint-Feedback, also hier mal shortende Feedback-Loop, also je kürzer die feedback Loops sind, umso besser. Wenn ich mich aber schwer tue, wo nicht hinbekomme, ein Produktinkrement hinten rauszublasen, wenn es so Produktinkremente sind, die halt noch nicht getestet sind, weil wir noch eine extra Testabteilung haben oder noch nicht integriert worden sind, weil es irgendwie schwierig ist oder die, weiß ich nicht, nur eine Oberfläche und keine Logik hinten dran, also eher so, so SIDO-mäßig gebaut worden sind. Mit sowas kann ich halt nichts anfangen. Da brauche ich eigentlich anfangen zu inspizieren. Das Einzige, was ich, da, was ich da sehe, was ich inspizieren kann, ist, dass es kacke ist, wie es ist. Dass man da irgendwas ändern müsste zum Beispiel. Aber auch da, ich meine, warum glauben manche Menschen, dass Agilität so Chaos ist und wir machen, was wir wollen? Nee, Agilität erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Und nur mit der entsprechenden Disziplin schaffe ich tatsächlich auch, jeden Sprint, das hinten rauszublasen, was funktioniert. Und ich kann es auch nochmal hören, wenn die sagen, ja, bei uns geht es nicht, wir haben eine Testabteilung. Ja, das mag ja sein, dass ihr jetzt gerade noch eine Testabteilung habt, aber bitte macht euch doch auf den Weg und baut das ab. Das ist doch kein Argument auf Dauer. Das ist vielleicht noch ein Argument, wenn man frisch irgendwie reinkommt und damit startet, wenn ich ein Jahr oder zwei Jahre später wieder drauf gucke und es ist immer noch so, dann ist das kein Argument mehr. Dann ist es einfach nur ignorierender Tatsachen und alles belassen, wie es ist. Und dann ist es halt, äh, gibt es eine Folge, eine wunderschöne, so fährst dein Scrum-Implementierung gegen die Wand, gern mal reinhören. Aber so ist es halt dann wieder genau, dieses rostige Ding einfach grün anstreichen. Sieht für den Moment gut aus. Jeder denkt, boah, wir sind so wahnsinnig agil, aber ein Scheiß ist man agil. Ja, bringt ja alles nichts so. Deswegen auch dieser Teil Richtung Inspection klappt eben nur, oder Transparency und dann Inspection, wenn ein vernünftiges Produktinkrement da ist. Das gleiche gilt auch für ein Product Backlog. Ja, da möchte ich gar nicht zu tief reingehen. Aber auch da muss man natürlich gucken, dass man nicht irgendwie ein Product-Backlog hat, was irgendwie aus 2000 Backlog-Items besteht und keiner mehr durchsteigt, was ja eigentlich gerade passiert. Also auch da ist Aufgabe von einem Product-Owner, einen Product-Backlog schlank zu halten, übersichtlich zu halten, dass man genau sieht, was passiert, eine gewisse Vorausplanung da ist und so weiter und so fort. Und wenn ich einen Product-Backlog habe, was keiner mehr übersehen kann, dann ist da auch keine Transparenz mehr dann ist es ein großer Müllhaufen, wo keiner durchsteigt, was da eigentlich los ist. Also auch da muss man gucken, dass man ein sauberes, cleanes Product-Backlog hat, wo die wichtigsten Sachen drinne stehen. nicht zu viel reinnehmen. Ich weiß, es gibt auch Projekte, die laufen mehrere Jahre, da muss man auch ein bisschen gucken, wie man es machen kann. Aber trotz allem, versucht euer Product-Backlog clean zu halten. Dinge, die schon länger, wie ein halbes Jahr nicht angefasst worden sind, habe ich früher manchen Teams radikal gelöscht, weil, Entschuldigung, wenn Sie ein halbes Jahr rumgammeln, können Sie nicht wichtig sein. Also vielleicht ein, ein halbes ja wirklich radikal, aber schaut euch das Zeug an. Wenn das Zeug lang rumgammelt, dann ist die Frage, was macht das da drin? Auch ein Backlog muss sauber gehalten werden. Es ist nicht so, dass man einfach nur alles reinballert. Nie ein Backlog gehört gepflegt. Das ist product ohne Aufgabe. Product, Backlog, Pflege. Nicht Product, Backlog, Befüllung, sondern Product, Backlog, Pflege. Und das ist das Nächste. Wenn das eben nicht vernünftig gepflegt wird, kann ich da auch nicht den nächsten Schritt Richtung Inspection machen. Und dann kommen wir zum wichtigen Teil Inspection. Ja, und Inspection, wie gesagt, findet statt im Sprint Planning beispielsweise. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wie man sowas vernünftigerweise macht, möchte ich nochmal reingehen. Aber auch das gehört mit dazu, dass man äh, was hatte man drauf gucken, was man inspizieren kann. Aber eben auch im Sprint beispielsweise während dem Daily. Das Daily ist leider und es ist durch mit eines der weitest verbreiteten Anti-Patterns. Also eins der weitest verbreiteten Anti-Patterns ist schlechte, zu kurze sprint -Plannings. Das zweite riesen Anti-Pattern ist ganz häufig ähm, Dailies als Reporting-Meetings missbrauchen. Da wird dann primär drauf rumgeritten, was gestern alles war und wie es gestern, was ich gestern alles angestellt habe. Dabei ist ein gutes Daily immer vorwärtsorientiert. Immer wie können wir als und das ist ja auch was, das wir gar nicht wissen. Die Einzigen, die teilnehmen müssen, sind ja die Entwickler. Was müssen wir als Entwickler tun, um unserem Sprintziel einen schritt näher zu kommen? Und sicherlich gibt es auch Dinge von gestern, über die wir sprechen müssen, weil irgendwas Wichtiges passiert ist. Dann gerne teilen mit allen. Aber prinzipiell ist es daily eben nicht dafür da zu kontrollieren, ob die Leute gearbeitet haben. Ja? Und dann muss ich eben diese Inspection unter anderem machen und gucken, was haben wir uns gestern vorgenommen, wo sind wir heute. Und mir eben angucken, was hier gerade passiert. Oh, guck mal, hier Sprint-Backlog, da liegen ein paar Sachen schon seit drei Tagen rum. Und das kann ich eben auch nur, wenn ein Sprint-Backlog vernünftig gepflegt ist, wie wir gerade schon besprochen haben, damit ich da entsprechend auch reagieren kann. Ganz klar. Und wie gesagt, dieser Inspection-Teil, der scheitert dann auch manchmal, weil es auch Teams gibt, die sie sagen, ach, weißt du, beim Review äh, das machen wir immer alleine. Da sitzen wir als Team zusammen mit dem Product Owner und erzählen uns tolle Geschichtchen oder was? Ich weiß es auch nicht. Ja, ein Sprint Review ohne externe Kunde, Stakeholder, was auch immer oder von mir ist auch ähm, bei Holiday Check beispielsweise. Als wir da das Ganze entwickelt haben, kommt natürlich jeden intern ein einen Laden, weil natürlich alle interne automatisch theoretisch auch Kunden sein können beim Urlaub buchen. Wenn nur Teaminterne da sitzen, dann ist es kein Review. Es müssen immer Team externe mit dabei sein, damit ich mir ein richtiges Feedback einholen kann. Und, ganz wichtig, ich muss mir das echte Produktinkrement anschauen. Keine PowerPoint-Folien, wo ich lustige Screenshots gemacht habe vielleicht oder mir lustige Lügen erzählen kann, sondern ich brauche das echte Produktinkrement wieder, Ja, also beim Thema Transparenz wieder, weil wenn ich dieses Produktinkrement nicht wirklich anfassen, anschauen, ausprobieren kann, dann ist es keine, keine Inspektion möglich, weil im Endeffekt ja, kann ich mir sonst was vorlügen auf meinen Folien, was ja niemals der Wahrheit entsprechen muss. Und dann mein, du musst fast schon weinen, meine beliebte Retrospektive und auch heute auch wieder ah, im Training. Was ist das Erste, was weggelassen wird? Die agile Retrospektive, wo ich denke so, ah, oh, ich habe Schmerzen, ah, oh, ich habe Schmerzen. So Mit eins der wichtigsten Meetings, der Dreh- und Angelpunkt des Wachstums des Teams, der Weiterentwicklung des Teams, des Lernen des Teams, es ist es so ein dedizierter Platz, wo wir uns genau dafür Zeit nehmen. Und was passiert in vielen, ah, oh, wir haben keine Zeit oder es ist eh immer die gleichen Themen und wird dann einfach weggelassen. Ich will gar nicht drauf einsteigen, wie du geile Retros machst, da gibt es eigene Podcast-Folgen zu. Gerne mal reinhören in die ganzen Geschichten. Retrospektiven sind absolut genial und gut. Aber klar, es ist frustrierend, wenn ich in meinen Retros scheinbar über die gleichen Dinge spreche und so nichts ändert. Und da sind wir dann genau beim schwierigsten von allem, der dritten Säule, der Adaption. Die allermeisten scheitern genau hier. Oder also spätestens hier, sagen wir mal so. Weil, was viele bis heute nicht verstanden haben, und ich habe es auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, ich weiß, ist das Scrum und Agilität und Kanban und Extreme Programming scheißegal, all diese Methoden lösen keine Probleme, Punkt. Sie machen sie transparent. Was ich aber wissen muss, wenn ich agil arbeiten möchte, ist, ich muss mich verändern wollen. Es muss okay sein, den Status Quo zu hinterfragen. Dieses, das haben wir schon immer so gemacht, hilft uns einfach nicht weiter. Und ich hatte schon mal ein Team, wo ich reinkam, die mich angeschaut haben mit großen Augen. Ja, was machst du bei uns? Wir machen doch schon seit vier Jahren Scrum, was willst du uns noch beibringen? Dann haben die mir erklärt, wie die Scrum machen. Ja, wir machen hier unsere, unser Bruder-Backlog, dann mal Sprintplanung, dann sprinten wir, machen unsere Dailies hier im Sprint, dann machen wir unsere Sprintplanung, äh, dann sprinten wir mit den Dailies. Dann machen wir das Sprint. Die haben gar keine Review, gar keine Retro gemacht. Entschuldigung. Das sind vor allem auch die Dinge, wo oft auch Adaption passiert oder passieren sollte. Aufgrund von Feedback vom Kunden eventuell Änderungen am Produkt vornehmen oder die Richtung neu einschlagen oder mein, meine, mein ganze Roadmap-Thema anpassen eventuell. Meine Release-Planung anpassen eventuell, je nachdem, was an Feedback kommt. Die Retrospektive, wo ich mir als Team überlege, wir besser werden können, was wir aus unseren Dingen gelernt haben. Und da bitte nicht immer nach außen zeigen, die anderen müssen, die anderen müssen, die anderen müssen. Es gibt genug Dinge, die man auch intern auch mal lösen kann. Aber klar, auch da muss man gucken, dass man mit der Zeit, und ich habe diese wunderschöne Metapher auch schon mehrfach verwendet, ja, natürlich kann ich Scrum überall erstmal implementieren. Aber es ist ein bisschen wie so eine wunderschöne Blume in die Wüste pflanzen. Wenn ich dann nicht dafür Sorge trage dass diese Wüste begrünt wird und landschaftlich attraktiv wird und da Wasser ist und Schatten und so weiter und so fort, dann wird die Blume nicht lange leben. Das heißt, ich muss am Unternehmen, an der Kultur, an den Strukturen, an den Dingen, wie ich sie bisher getan habe, da muss ich ran dürfen, um Dinge eben auch verändern zu können. Und es hilft halt nichts, sich lustig im Kreis zu teamen mit Scrum und einen Sprint nach dem anderen zu machen und dann irgendwie fadenscheidige Reviews und Retros zu machen. Und im Endeffekt bleibt alles beim Alten. Und du weißt gar nicht, wie oft ich schon erle erlebt habe, wie nach einem Jahr eigentlich sich nichts geändert hat im Unternehmen, sondern man hat, dreht immer noch lustige Runden. Alle sind frustriert, weil die Retros immer irgendwie gleich sind und deswegen hat man sie auch gleich weggelassen, weil nervt ja auch nachvollziehbar, da ist extrem frustrierend wenn man in jeder Retro über gleichen Themen spricht, die sich nicht ändern, nervt natürlich. Und deswegen feiere ich das mittlerweile immer, wenn ich in ein Unternehmen kommen darf, wo ich mit den Geschäftsführern am Tisch sitze und wir auch gemeinsam was auf den Weg bringen können, weil da hast du viel mehr Chancen auf die woanders, das stimmt halt. Oder aber, da wollte ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu machen, eben meine meine berühmte Löwenzahn-Methode zu sagen, okay, wenn ich nichts ganz Unternehmen drehen muss, was braucht dieses eine Team eigentlich, um einen geilen Job zu machen? Wie kriege ich alle, die oberhalb des Teams in der Hierarchie ins Boot, dass wir zumindest diesen Durchstoß, diesen Löwenzahn durch den Asphalt hinbekommen, an die Sonne, an den Regen, an die Luft, damit zumindest dieses eine Team schon mal einen geilen Job machen kann. Und im besten Falle fliegen die Samen des Löwenzahns in verschiedene Richtungen davon und, und neue Löwenzähne irgendwo entstehen. Und dadurch wird vielleicht eine Agilität im Unternehmen weiter verbreitet. Ist auch eine Variante, die funktionieren kann. Egal wie, Deswegen noch mal auch dieses Basisthema ist ja auch erstmal egal, wie du es vielleicht mit anderen Methoden außer Scrum für dich bewerkstelligst, aber du musst eine Transparenz herstellen und es hilft nichts, eine fadenscheinige Transparenz herzustellen oder eine, die nicht wirklich funktioniert, weil wenn du den Schritt schon nicht richtig machst, können alle anderen weiteren Schritte nicht funktionieren oder wirst du irgendwelche Dinge adaptieren, die nachher keinen Sinn ergeben. Ja, darum einfach schon mal gucken. Vernünftige Sprint-Backlog, vernünftige Product-Backlog-Pflege, vernünftiges Produkt-Increment hinten raus, damit die Inspektion stattfinden kann. Da bitte nicht irgendwas weglassen. Wir machen die nur einmal die Woche oder Review retro brauchen wir nicht, keine Ahnung was. Dann haben wir die Inspektionszeit ja quasi nahezu los. Bringt ja auch nichts. Und natürlich wirst du Dinge anpassen und ändern müssen. Warum geht's hier ultimativ? Ultimativ geht's so darum, wie können wir geilere Produkte bauen in einem schnelleren Tempo? Ohne Leute auszubrennen. Es geht ja gar nicht darum, schneller zu rennen. Deswegen der Begriff Sprint, ich finde den furchtbar, ehrlich gesagt. Es geht gar nicht darum, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Sondern es geht darum, Hindernisse, Dreck aus dem Getriebe, was auch immer rauszukriegen, um einfach mit der gleichen Stundenanzahl pro Woche, mit den gleichen Leuten, mehr wuppen zu können. Darum geht's. es. Es geht nicht darum, hier wie die Idioten zu sprinten und die Leute in die Mangel zu nehmen und noch mehr rauszudrücken. Sondern es geht darum, die Maschine zu ölen. Den Dreck aus den Ritzen rauszuholen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Strukturen zu schaffen, wo so Teams optimalen Job machen. Darum geht es ultimativ. Und ja, das bedeutet, dass ich auch an Dinge ran muss, die vielleicht schon lange so sind und die man dann irgendwie anpassen müssen. Aber entschuldigung, anders funktioniert es halt nicht. Das ist der Kern von Agilität. So, das war so wieder ein bisschen eine kleine Randfolge, liebe ich ja auch mal schon wieder. Ähm, ich hoffe, du konntest was mitnehmen, einen oder anderen Impuls. Wenn du jetzt sagst, ja, Marc, ist ja alles schön gut, aber ich weiß nicht wie, dann kann ich nur sagen, vielleicht ist ein Mentoring bei mir interessant. Ja, du kommst in mein Mentoring-Programm, wir gucken uns deine Themen an, wir arbeiten gemeinsam dran, wie das besser funktionieren kann und äh, ich bin mir ziemlich sicher, so ziemlich alle Mentis, die bisher dabei waren und dabei sind, haben sehr profitiert. Oder sagst, nee, Low-Level, lass mal erstmal in die Scrum Master Journey einsteigen, da sind ja schon mal über 40 Scrum Master, mit denen kann man sich ja auch austauschen, zum Beispiel alle zwei Wochen einen Zoom-Call, oder in unserem Slack-Channel kann man Fragen stellen, kriegt Antworten. <lacht> Oder noch low-leveliger, kauft dir halt mein Buch, die Scrum master Journey. Guck dir erstmal an, was ich so mache, was ich so treibe. Lass dich davon überzeugen. Und wenn du sagst, ja, das passt zu mich, kannst du mich immer noch gerne kontaktieren. Geht auch relativ einfach und relativ kostenlos, nicht relativ kostenlos. Geh auf eine Webseite, marklöffler.eu, klick dort auf Strategiegespräch vereinbaren. 15 Minuten kostet dich überhaupt gar nichts. Und lass uns einfach mal schauen, was ich für dich tun kann. Vielleicht stellen wir fest, macht keinen Sinn, können wir auch gleich sein lassen, dann ist es auch okay. Oder ich kann dich auf diverse andere Leute verweisen oder andere Ressourcen verweisen, die vielleicht für dich spannend sind. Oder vielleicht können wir auch direkt ein Thema angehen in 15 Minuten, wo ich dir einen ersten Impuls mitgeben kann. Und dann kannst du eben noch entscheiden, ob das für dich spannend ist, mit mir zu arbeiten oder ob du sagst, nee, will ich erstmal nicht, ist auch für dich in Ordnung. Also außer mal kurz die Webseite aufmachen und Termine raussuchen, ist der Aufwand relativ gering, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich weiß auch nicht, gar kein Problem komm mal einfach, sprich mit mir, ich schaue, ob ich dir helfen kann und wenn nicht, weiß ich garantiert, wo du Hilfe finden kannst. Ansonsten, vielen Dank, dass du dabei bist. Wie gesagt, wenn du noch kein, äh, geil sagen die YouTube-Video immer, wenn du kein Abo da gelassen hast, äh, kann man natürlich im Podcast sagen. Wenn du noch nicht abonniert hast, abonnier, egal wo, ich bin ja Spotify, Apple Podcasts und sonstige Podcast-Plattformen, gar kein Thema. Würde mich tierisch freuen, wenn du nächste Woche wieder im Auto sitzen kannst, auf dem Weg zur Arbeit und meinen Podcast lauschen kannst. Hilft mir auch immer tierisch, wenn Leute weiter bewerten oder über den Podcast sprechen, Werbung machen. Ich ähm, freue mich über jeden neuen Hörer, der dazu kommt. Ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwo bin auf den Konferenzen. Sprich mich gerne an und sag, hey mag ich höre deinen Podcast. Ich freue mich immer tierisch, wenn ich dich persönlich kennenlernen kann. Und ich hatte auch das Vergnügen schon mehrfach, auch im Scrum Day beispielsweise. So, ich habe deinen Namen gerade wieder vergessen, aber du weißt, du weißt, wen ich meine. Na, ich erinnere mich total an dich. Ich habe ein geiles Foto gemacht für zwei. Und gerne auf mich zukommen, mich ansprechen, kein Ding. Oder wenn du sagst, hey, ich habe da mal echt ein Thema für den Podcast, das mal besprechen, immer her damit. Kommt auch ab und zu mal vor. Ich bearbeite es auch relativ zügig meistens und freue mich, weil ich meine über 180 Folgen, so langsam ist es auch nicht so langsam, ist ab und zu schwierig, neue Themen zu finden. Aber bisher hat es funktioniert. Ich werde weiter Gas geben. Meine Mission ist weiterhin, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master und dabei helfe ich dir. Und ich freue mich nächste Woche wieder dabei. bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Marc.